0: Muy buenas, usted está escuchando el podcast Uned Región Huetar Norte. Le saluda a José Gregorio Soros y continuamos en este espacio del quehacer de la universidad en la región Huetar Norte. Y ahora vamos a conocer otra de las iniciativas de desarrollo regional, esta vez con dos compañeros que están dirigiendo y ejecutando un proyecto que tiene que ver con huertas en centros educativos. Así que le doy la bienvenida a Aldo Chávez Murillo, él es licenciado en Ingeniería Agronómica de la Universidad Estatal a Distancia y es Máster en Gerencia Agroempresarial de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido Aldo a este espacio.
1: Eh, no, muchas gracias a usted por la
0: invitación y por este espacio para
1: compartir lo que,
0: lo que hemos estado haciendo. También contamos con Juan Antonio Araya Salas. Él es también licenciado en Ingeniería Agronómica de la UNED. Bienvenido, Juan Antonio.
2: Muchísimas gracias, José.
0: Estos compañeros, Aldo y Juan Antonio, como ya lo indiqué, están realizando desde el año 2017 un proyecto nombrado Fortalecimiento de Huertas Escolares en la región Huétal Norte. Así que, Aldo, tal vez empezamos con usted, que nos relate en general... ¿Cuál es el espíritu de este proyecto? ¿Cuál es su misión, su objetivo, el propósito de este, en función también del desarrollo de la región, que es el espíritu de los programas de regionalización?
1: Bueno, en este caso, o en este proyecto, el objetivo es contribuir con el fortalecimiento de las huertas escolares de la región Huétar Norte de Costa Rica. Aquí hay que aclarar que Hay muchas escuelas que ya cuentan con sus espacios para realizar huertas y algunas inclusive ya con huertas bastante avanzadas. Pero el espíritu detrás de este objetivo es capacitar a los docentes, a miembros de las juntas de educación, padres de familia e inclusive estudiantes de las escuelas que quieran eh, participar en el desarrollo de de esas huertas con el objetivo de que éstas sean utilizadas didácticamente para enseñar algo. Este A nivel local, esto se llama como recreos pedagógicos, en donde el niño previamente en el aula recibe información, que se yo, hablemos de matemáticas, de cómo es una circunferencia, cómo se saca el pi, y luego van a la huerta donde tienen su espacio, una circunferencia, y lo hacen ahí ya práctico. Bueno, entonces el conocimiento es más dinámico, se aprovecha un poco más ese espacio que tienen para la huerta no solo como un área para cultivar alimentos que van a ir al comedor, sino como también un espacio donde los niños van a ir a realizar la práctica de lo que previamente se les ha enseñado dentro del aula
0: Gracias Aldo, y Juan bueno, Antonio tal vez si nos da un poquito más de detalle cómo es ese intercambio de conocimientos ya propiamente en el, en el campo, ahora se trata de sesiones de capacitación, se trata de sesiones de siembra de los productos, cómo podemos digamos ilustrar el corazón de
2: esta iniciativa de desarrollo regional okay, este, la capacitación está enfocada en dos líneas, una teórica y otra práctica, eh, sesiones de cuatro horas, buscamos que las sesiones sean más prácticas eh, donde el, en este caso los docentes ponen en práctica valga la redundancia, los conocimientos que adquieren en la sesión teórica entonces desde cómo hacer un semillero hasta la implementación de eh, estructuras de cultivo entonces, el docente tiene que realizar esas actividades. Eh, además de eso, tiene que conocer cada una de las familias hortícolas que podemos este, involucrar en, a, en la huerta. Y los aspectos que mencionaba Aldo, digamos, cómo vincular la parte de la huerta con el plan académico. Entonces, cómo hacer, integrar las actividades que tiene que desarrollar en una clase ordinaria en la huerta. Entonces, por ejemplo, ya Aldo dio algunos ejemplos, pero por ejemplo, en niños de primero o de kinder, este, el chico tiene que aprender a contar. Entonces, la maestra o el maestro le va a decir al chico, bueno, cuénteme cuántas hojas de lechuga te hay en una planta y así de, en diferentes actividades.
0: Entonces, estamos hablando de una responsabilidad compartida, no solo de ustedes como instructores, facilitadores del proceso, sino también una responsabilidad de los docentes, del cuerpo docente, digamos, de los centros educativos para establecer ese vínculo del proyecto junto a los programas propiamente educativos de ellos.
1: Sí, correcto, así es.
0: Tal vez, Aldo, menciónanos un poco el área geográfica, bueno, y también los tiempos. ¿Desde cuándo está este proyecto vigente? ¿Dónde han trabajado? Y un poquito caracterizar la región geográfica donde han implementado esta iniciativa sobre huertas escolares.
1: Bueno, básicamente se ha desarrollado en la región Eta Norte. Esta es una región bastante grande. Y bueno, desde el inicio, que fue en el año 2017, empezamos... ...con una parte del Cantón de San Carlos... ...y luego nos fuimos corriendo hacia los Chiles... ...atendiendo los distintos circuitos... ...del Ministerio de Educación que hay... ...en esa zona... ...posteriormente... ...nos fuimos hacia... ...la Dirección Regional de Upala... ...que involucra también el Cantón de guatuso ...y entonces empezamos en guatuso ...ya... ...terminamos esa zona... ...y estamos con la parte de Upala... ...Upala es todavía más grande en cuanto a cantidad de circuitos y entonces ahí vamos a estar hasta lo que resta de este año. Es una zona, como le dije, bastante bastante grande y, y muy dinámica también.
0: Juan Antonio, y bueno y ya Aldo nos habló un poquito de, de los cantones, pero tal vez las comunidades, caracterizarlas. Estos centros educativos, estamos hablando que son los centros de población de las cabeceras, de distrito, o estamos también hablando de escuelas en zona... Eh, completamente rural.
2: Bueno, el proyecto eh, lo que busca es darle apoyo a todas las escuelas rurales eh, y estamos enfocados en los circuitos educativos más más rurales, por ejemplo en el Cantón de San Carlos que son los dos Cutris y Pocosol, donde se involucró a todos eh, los docentes que correspondían a esos circuitos. Igual sucede con eh, el cantón de Upala, ¿verdad? El, el Upala es un cantón bastante rural donde mu- da mucha actividad agropecuaria, entonces ahí se ha involucrado todas esas escuelas que pertenecen a, a pueblos muy pequeños y eh, la cantidad de actividades agropecuarias que se llevan ahí es bastante grande, entonces buscar que es, ellos se involucren ahí, ¿verdad?
0: Aldo, la dinámica de la parte docente que es la que ustedes facilitan cómo se realiza, porque estamos hablando de escuelas de muchas comunidades, entonces cómo concertan, digamos, esas citas con los docentes y si tienen que ir a todas estas escuelas o reúnen a ellos en alguna escuela por allí ¿Y cómo ha sido la dinámica y la logística que han preparado ustedes.
1: Bueno, hay dos aspectos aquí a considerar. Uno es la capacitación y segundo, el seguimiento. Eh, para la capacitación eh, lo coordinamos con las supervisiones de donde gestionamos los permisos para que los docentes puedan ausentarse de sus labores en sus respectivas escuelas y presentarse a la capacitación de ahí ese permiso es bajado hacia los directores quienes comparten eh, la información de que se va a abrir el curso en tal parte y hay permisos, entonces ahí es donde los docentes van y, y se ponen de acuerdo con el Director, en este caso, y nos comunican quiénes son, y nosotros los, los incluimos dentro del curso. Y ya con una pro- programación previa, ya los este, llamamos a una escuela donde vamos a dar el curso y ahí los, los presentamos para dar el curso. Con el seguimiento, lo que hacemos es que a todos los docentes se les pide información de dirección, eh, números de teléfono, etcétera, y nos ponemos ya de acuerdo directamente con ellos para realizarle la visita. Porque ellos tienen horarios bastante complicados, por decirlo de alguna forma. Algunos docentes trabajan solo en las mañanas, otros en las tardes. Algunos inclusive dan clases en las noches. Y entonces nos comunicamos con ellos directamente para así este, definir un día y una hora donde nos puedan atender y nos ponemos de acuerdo con ellos para visitarlos.
0: ¿De cuántos docentes podríamos estar hablando que han sido parte, digamos, de los procesos de capacitación de esta iniciativa, Aldo?
1: Bueno, eh, hasta el momento tenemos contabilizados, bueno, sin incluir en este momento los, los grupos con los que estamos trabajando actualmente, 204 docentes.
0: ¿De cuántas escuelas podemos hablar para esta iniciativa? 132 escuelas. Juan Antonio, bueno, esos datos son bastante contundentes, ¿verdad? ¿Cómo podemos analizar, digamos, el impacto de un proyecto de estos en función de esas cantidades, ¿verdad? Estamos hablando de una zona, la región Huerta del Norte abarca el 19% más o menos del territorio nacional y ustedes están abarcando, ya, ya usted le mencionó, dos distritos de, del más bajo índice de desarrollo humano como lo son Cutris Pocosol, además de los cantones fronterizos que ya mencionaron. Entonces, el espíritu del proyecto era este impacto hacia esas comunidades, ¿verdad? Y qué es lo que se busca con ello, ¿verdad? ¿Cuál es el cambio o la transformación que ustedes querían
2: encontrar en, en este cuerpo docente tan amplio que están capacitando? Okay, bueno, primero, inicialmente, bueno, beneficiar más o menos alrededor de 6.768 estudiantes. Ese es la, el primer objetivo, un beneficio a los estudiantes. Y ese beneficio se traduce en... Bueno, la parte pedagógica, un nuevo sistema de aprendizaje donde el chico pueda aprender los contenidos de una forma diferente. Y dos, que el chico, eh, los chicos vuelvan a tener este, la mentalidad de la importancia de la agricultura, de lo que se come cómo producirlo, que sepan de dónde viene. Y a través de los docentes quienes se capacitaron, ellos le transfieren ese conocimiento y motivarlos a que los chicos que están en estas escuelas a participar en el proceso de elaboración de huertas y que ellos entiendan el valor de lo que es producir lo que se come
0: Aldo, hablando del tema de los asesores ¿verdad? del, del MEP, en los diferentes circuitos y obviamente eso tiene un trabajo de logística importantísimo y de articulación interinstitucional, entonces tal vez Ahondar un poquito en este tema ahora, porque la Universidad Estatal a distancia es como un actor más en el desarrollo regional y tiene que dialogar, digamos, y trabajar en conjunto con otras organizaciones e instituciones. Tal vez si nos relata un poquito cómo fue esa coordinación con el Ministerio de Educación, porque entendemos que también el Ministerio tiene un programa de huertas escolares. Entonces, ¿cómo hacer empatar todas estas instancias, sectores de saldo, para poder desembocar en una iniciativa como esta?
1: Este, sí, claro, compañero. Nosotros cuando surgió esta idea, nos dimos a la tarea de, de ir y buscarlos, ¿verdad? ellos ya tienen un programa de, de huertas escolares dentro del programa de equidad, es como se llama más bien, sin embargo este programa dentro del MEP solamente cuenta con dos funcionarios para darle soporte a prácticamente todo el país, nosotros nos dimos cuenta de esa necesidad que el MEP tenía para capacitar a su gente y llevar a cabo el el tema de de huertas en en las escuelas y entonces nosotros llegamos a buscar a los los supervisores que son dentro de la organización del MEP podríamos ubicarlos dentro de los mandos medios pero con poder de decisión para aceptar o o rechazar una propuesta de, de la magnitud que nosotros teníamos en ese momento y bueno, gracias a Dios nos dijeron que sí en un inicio, más bien se mostraron muy muy anuentes a colaborar en, en todo, y entonces eso facilitó mucho este, los procesos. En el caso de, de Bocarenal, que fue el primer circuito donde llegamos, eh, estaban deseando que alguien llegara con una propuesta así, y entonces eso facilitó mucho las cosas. Y una vez que empezamos, empezó a dar como un efecto dominó, donde ya en otros circuitos lo querían. Y este, posteriormente, el siguiente año, con Upala ahí lo manejamos un poco diferente porque hubo que ir a, a exponer lo que se había hecho y eso les gustó también y nos, nos abrieron las puertas para
0: seguir con este trabajo. Bueno. Se supone que bueno la articulación genera, digamos, que aumenta la potencialidad, ¿verdad? Uniendo más partes al proceso, más actores, por supuesto que se hace más fuertes los, los aprovechamientos del mismo. Eh, Juan Antonio, yo quería preguntar sobre esos otros actores más allá del estudiante y del docente, ¿verdad? Padres de familia mencionaron ustedes que también estaban incorporados. Entonces, ¿cómo ha sido esta vinculación, verdad? Porque si bien el tema de la agricultura En horas lectivas, bueno, uno pensaría ahora que ustedes están, digamos, entrando en el horario de clase donde es un eh, espacio, digamos, exclusivo del docente y del estudiante, pero acá incorporan la participación de otros actores comunitarios. Entonces, tal vez un poquito detallar eso, cómo ha sido esa relación, incorporar ahí también a esa ecuación el tema de los padres. ¿Cómo se ha dado este tema?
2: Ok, como bien sabido, el docente está por un espacio de tiempo en, en la escuela. ...pero la huerta necesita de cuidados todo el tiempo... ...entonces eh, los docentes con ese poder de convocatoria... ...hacen un llamado a los padres... ...que se eh, motiven a la participación de las capacitaciones... ...para poder entender el funcionamiento de la huerta... ...y el, la, el llamamiento a esto ha sido muy positivo... Donde han participado padres y madres de familia... ...en los cuales se comprometen a hacer trabajos... ...dentro de la huerta y más allá, porque se llevan ese conocimiento y lo aplican en sus hogares tenemos casos donde padres o una madre en específico le interesó lo que fue la elaboración de, de un biofertilizante a base de cáscaras de, de huevo y se dedicó a recoger este, cáscaras de huevo alrededor de su comunidad para realizar ella el biofertilizante, además de eso por ejemplo, se nos cuenta de un caso de un, de un estudiante que gracias al docente que empezó a implementar el proyecto de huerta en la escuela el niño se motivó tanto que empezó a sembrar pepino en su casa y cuando tenía cosecha empezó a venderlo. entonces ha despertado en algunas personas, le ha despertado la necesidad de hacer cosas más allá de simplemente sembrar
0: Bueno, son noticias y ejemplos muy positivos y siguiendo en esa línea tal vez Aldo nos pueda relatar un poquito el tema del seguimiento que ustedes brindan, digamos, ya hablamos un poco del tema docente, el tema de la parte pedagógica, pero también un poco del tema de, de lo que ustedes tienen que luego que regresar a la, a la comunidad y ver el tema de la huerta, cómo está la huerta y qué procesos han habido. Tal vez, ¿cómo ha sido ese seguimiento que se ha brindado, Aldo? Bueno, el
1: docente como tal en su formación ha estudiado educación, ¿verdad? No agronomía ni, ni ninguna de estas otras carreras relacionadas con el sector agro, ¿verdad? Entonces, tienen en un inicio muchas debilidades, eh, cuando nosotros llegamos se nota que no dominan el tema y el curso que nosotros le damos es muy intensivo, se ven muchos temas en prácticamente dos elecciones o tres meses, entonces nosotros le damos un acompañamiento para que así en sus propias escuelas ya desarrollando sus propios proyectos, nosotros colaborarles con conocimientos que tal vez a ellos no les quedó muy penetrado, por decirlo de alguna forma, y entonces nosotros les colaboramos con eso. Además de que también nosotros eh, manejamos información que a ellos les sirve de mucho. Por ponerle un ejemplo, eh, tal vez una escuela quiere construir un invernadero y nosotros les podemos dar información o contactos de quienes venden materiales para construir esos invernaderos. Sin embargo, ellos a la hora de iniciar con sus proyectos a veces tienen también algunas dudas de qué siembro, qué me sirve aquí, cómo lo hago y entonces ahí es donde nosotros entramos y les colaboramos para ayudarles un poco y posterior a eso, ya cuando ellos por decirlo de alguna forma, inician su proyecto, nosotros los visitamos cada cierto tiempo para ver cómo les está yendo y hemos tenido experiencias bastante este, buenas como es el caso de, del Centro Infantil de los Chiles verdad, hay otras escuelas por ahí como la de Escuela Palmital, en la Escuela Bocarenal también, la Escuela de Betania de Cutris, eh, centros educativos donde nosotros les ayudamos en un inicio como para que se echaran al agua y han ido caminando como agarrados de la mano con nosotros, pero ya diría yo que ya casi los podemos soltar.
0: Aldo, ¿y qué ejemplos positivos podemos brindar de esas escuelas que mencionaste? Algunos productos en particular o el el trabajo que hicieron. ¿Cuáles aprovechamientos podemos relatar para que el oyente se dé una idea, digamos, de los productos que surgieron a partir de de este proceso? Bueno, hay, hay escuelas donde, por ponerle un ejemplo,
1: en el Liceo Rural de Banderas, es una zona bastante alejada, bastante difícil de, de llegar por el condiciones de camino este, Y ellos han podido cultivar de hortalizas y poder llevar al comedor hortalizas frescas ¿verdad? que De otra manera nos comentaba la cocinera que ellos hacían el pedido Y cuando llegaban ya las hojas venían marchitas, culantro y otras cosas ya venían prácticamente Había que botar la mitad del, del producto porque llegaba dañado y al cultivarlo ellos pueden eh, este, ofrecer a sus estudiantes alimentos más, más frescos, aparte del aprovechamiento que le da el estudiante al, al obtener conocimientos tanto de, de cultivos como de lo que se le está enseñando en la institución en, en cuestión de,
0: de materias y, y ha sido bastante provechoso. Bueno, Antonio, en esa línea del aprovechamiento, ya Aldo mencionó también que hay una una demanda constante de otras escuelas que no han sido parte del proyecto y que constantemente les contactan a ustedes para eso. Quiero preguntarle a usted sobre el potencial que tiene esta temática y la metodología que ustedes implementaron para poder escalar, ir más allá de lo que han realizado, que además han sido prácticamente ustedes dos, ¿cierto? Con los recursos que cuenta el programa de regionalización acá en, en la zona norte, ¿Y cuánto más se podría crecer si se da una articulación también eh, un poco mayor, digamos, con más actores en el proceso?
2: Eh, Creo que el proceso puede acrecentarse en en varias formas. Hay una necesidad constante de de adquisición de conocimientos por parte del personal docente, porque como lo dijo Aldo, la capacitación es muy intensiva y hay temas que se quieren profundizar. Entonces, por ejemplo, en el caso de hidroponía, hay muchas escuelas donde los espacios para las áreas de cultivo son muy pequeños, pero eh, con hidroponía se pueden eh, utilizar sistemas de de cultivos verticales y también gente que pide, por ejemplo, capacitaciones sobre producción avícola, que también por sus espacios quieren implementar pequeñas granjas. Entonces, ahí eh, hay un potencial de capacitación y ahí es cuando también entra la articulación externa de instituciones que pues por su metodología de trabajo y eso no pueden capacitar pero sí tienen este recursos para acompañar a esas instituciones que quieren aprovechar este esos recursos pero esos recursos no se dan si no existe personal capacitado ¿verdad? porque eh, no es factible dar recursos donde no se sepa manejar entonces el personal docente está deseoso de recibir capacitaciones más específicas en algunos temas.
0: Afectos de reflexión final, tal vez Aldo nos pueda ayudar luego de toda esta conversación que hemos tenido sobre los aprovechamientos, la metodología que ustedes han implementado, el contacto con la gente, la articulación interinstitucional, la relación con padres de familia, estudiantes, docentes y demás, Aldo, ¿por qué es importante que se continúe con estos proyectos del programa de regionalización? ¿Por qué es importante llegar a esas comunidades cercanas a la frontera o, o deprimidas económicamente y demás y llevar este tipo de iniciativas? ¿Cómo podemos tal vez hacer una reflexión en ese sentido?
1: Eh, compañero, es un poco complicado definir la importancia porque vieras que es demasiado importante. Cuando uno llega a esas comunidades donde el solo hecho de, de ir, tarda uno a veces hasta tres horas en llegar y ver que hay niños en sus propias casas que están sembrando algunas hortalizas, eso hace que uno se ponga a pensar a veces en muchas cosas, en las necesidades que hay en esas comunidades, no solo hablando de escuelas, sino ya propiamente en la comunidad, en la población de esa comunidad qué tan difícil es para ellos conseguir alimentos, por mencionar algo. Y el hecho de de saber que hay un docente en esa comunidad que recibió un curso de huertas y que están sembrando en esas escuelas y que se pueden acercar ahí y aprender eh, de ese docente y que los niños también pueden llevar ese conocimiento a a sus hogares, eh, para mí es sumamente importante este, este programa, bueno, este proyecto, y cada vez se nos acerca más gente a pedirnos la capacitación, el acompañamiento. Y eso a mí me hace pensar que hay una necesidad en la población que los la hace buscar este tipo de,
0: de capacitaciones. Bien, Aldo Chávez Morillo y Juan Antonio Araya Salas, muchas gracias por su participación, por darnos a conocer este proyecto tan importante y de un impacto muy interesante, impacto profundo, un aprovechamiento ya con evidencias más que comprobables en la región Huetar Norte. Así que muchas gracias y ustedes escucharon este programa que lo que intenta es eh, visibilizar esos esfuerzos del programa de regionalización, que es otra de las formas que tiene la UNED de impactar en la región Huetar Norte, más allá de los servicios, eh, digamos, convencionales que se brindan en temas de docencia. Así que muchas gracias y nos escuchamos pronto en otro episodio de UNED Región Huetar Norte.